0: Йога Васиштхи Перевод санскрита Свамини Ведьянанды Сарасвати Сарга 28 История о Лиле, горная деревня Рама спросил Как они могли путешествовать на огромное расстояние в множество йоджан, выходя за твердые, как алмаз, границы Вселенной и преодолевая препятствия? Васиштха ответил. «Где эти миры? Где эти пределы и где препятствия?» Обе женщины оставались в покоях царицы, Именно в том пространстве, в поселении на горе, Брахман по имени Васиштха вообразил наслаждение царством. Тот же уголок пустого пространства покоев, где лежит мертвое тело, он, как царь Падма, видел землей, омываемой четырьмя океанами. В том пространстве он лицезрел столицу, царский дворец и трон в нем. И там же Арундхати родилась снова как Лила, которая поклонялась Сарасвати, и с ней она путешествовала в прекрасных и удивительных небесах, в пространстве размером с палец, оставаясь в своем доме, во вселенной, находящейся в хижине этой горной деревни». Возвратившись из путешествия по вселенной, Лила снова оказалась в своем доме, как человек, побывав в разных снах, снова оказывается в своей постели. Все это только воображение, пустое пространство. Нет ни вселенной, ни сансары, ни препятствий и границ, ни расстояний. Все эти прекрасные видения, творения, их собственного ума, созданные их представлениями. Где здесь вселенная и где сансара? Все творение, проявление безграничного пространства сознания, небольшое волнение собственного ума, как ветер, появляется как волнение воздуха везде и всегда есть только неподвижное, нерожденное, чистое пространство сознания, которое само по себе и в самом себе в силу осознанности видится как мир. Для понимающего этот мир еще более пуст, чем пространство. Для не понимающего, он подобен твердой алмазной горе. Как, оставаясь в доме, во сне можно увидеть целый город, так и этот мир, будучи нереальным, проявляется в пространстве сознания. Как, наблюдая мираж в пустыне и браслет в золоте, мы нереальное видим как реальное». Также видится и этот зримый мир в Атмане. Разговаривая так между собой, две прекрасные женщины легкой походкой вышли из дома, невидимые жителям деревни. Перед ними поднялись огромная гора, своей вершиной целующая небеса и достигающая пути солнца, покрытая зелеными лесами с самыми разнообразными растениями, с водопадами и поющими лесными птицами, золотыми облаками множества великолепных соцветий, с цаплями, отдыхающими на вершинах кустов, усыпанных чистыми, яркими цветами со множеством деревьев по берегам рек, ветвями, скрывающих водную гладь с ветрами, колышущими густые лианы, прячущие горные пещеры. Вершины деревьев, украшенные цветами, скрывали облака в небе. Мощные речные потоки срывались вниз, сияя жемчужными брызгами. Ветер качал деревья в лесу и лианы, растущие по берегам рек. Прохладная тень растелалась под разнообразными лесными зарослями. Затем две женщины увидели горную деревню, подобную осколку небесного рая, упавшего на землю, со множеством журчащих каналов, полную цветов, с пением птиц, порхающих по берегам, заросшими густой зеленью равнинами, где паслись стада мычащих коров, со множеством рощ и зарослей кустарников, дающих приятную тень. В серых ущельях, где клубится туман и куда не проникают солнечные лучи на лысых склонах, росли косы могучих цветущих лиан. Из гулких горных пещер извергались водопады, разбрасывая жемчужины брызг напоминающих брызги океана молока, взбиваемого горой Мандара. Многочисленные деревья, украшенные тяжелыми гирляндами плодов, напоминали группы женщин, держащих подношение из цветов. Деревья, полненные жизненных соков, роняли цветочные дожди под гудящими порывами ветра, срывающиеся с камней капли воды неожиданно падали с громким плеском, пугая птиц, прячущихся в пещерах. Множество лебедей, качаясь на волнах реки, пили воду, торопясь утолить жажду, они напоминали звезды, движущиеся по небосводу. Мальчишки, опасаясь ворон, взирающих на них с вершин, высоких пальм, прятали остатки своих сладостей, чтобы съесть их позже. Женщины видели деревенских мальчишек в одеждах из цветочных гирлянд, в прохладной тени от зарослей фиников, нимба и цитрона. Они наблюдали за идущей по дороге нищенкой, худой и кашляющей, придерживающей рукой подол своего платья с цветами за ухом. Слышались журчание и плеск волн в реке. Лентяи, спасаясь от работы, стремились в укромные места, чтобы оказаться подальше от трудов. На ровной площадке они видели обнаженных мальчишек, перемазанных молоком и навозом в чудесных цветочных гирляндах. На песчаных берегах реки Оставались следы набегающих волн, качающих прибрежные травы. Осоловевшие от густых запахов молока и простокваши медленно ползали мухи, младенцы плакали, требуя еды. Мужчины улыбались, глядя, как смущенные женщины не в силах поправить свои непослушные локоны выбившиеся из причесок, потому что их руки в браслетах были забрызганы навозом, которым они мыли пол. Стая горных ворон спустилась под деревья, чтобы схватить скрытые под цветами остатки подношений, оставшихся после ритуалов мудрых. Дорожки перед дверями домов были усыпаны цветами красного алиандра и курантакии. Каждый день землю по щиколотку покрывали цветы, падающие с деревьев, что росли рядом с домами. В рощах паслись стада яков и оленей. Их детеныши сладко спали среди цветущих зарослей. Дремлющий на боку теленок отгонял мух взмахами одного уха. Мухи жужжали вокруг измазанных в молоке губ пастушков. В каждом доме был мед, отобранный у слабых пчел. Множество домов, переливающихся разными красками, стояли меж цветущих деревьев Ашока. Ветры приносили потоки дождя, поливающие вечно цветущие деревья, и вся трава была покрыта опавшими цветами дерева Кадамба. Белели огромные деревья кетока, свободные от лиан и журчали ручейки воды, бегущей по каналам. Облака, спускающиеся из окон горных пещер, отдыхали на крышах домов. Множество цветущих лотосов в прудах напоминали своей красотой полные луны. В густой, прохладной тени деревьев Зеленела молодая трава, и звезды отражались в каплях росы, что застыли на кончике каждой травинки. Дома были белыми от непрерывного снегопада белых цветов. Деревья граната были украшены цветами и плодами. В домах девушки спали на перинах из облаков, а сверкание молний делало лампы ненужными. В беседках эхом гудел ветер, веявший из горных пещер. С крыши красивого желтого храма взлетали стаи попугаев и голубей. Ветерок, тяжелый и медлительный от густых ароматов, раскрывшихся белоснежных цветов кандала, чуть шевелил листья. Они видели стайки женщин, наслаждавшихся игривыми песнями птиц и большие шумные стаи ворон, воронов, галок и кукушек. Они видели рощи, покрытых плодами деревьев шала, тала и тамала, заросли синих лотосов, деревья, оплетенные браслетами лиан и плющей. Дома в деревне заросли плющами с дрожащими цветами, и стояли окруженные сладким запахом распустившихся деревьев кандала и шилиндра. Ветви разросшихся у домов деревьев, талии и тамала, закрывали небо, а укромные уголки для отдыха прятались в прохладных рощах цветущих алиандров. Стада коров с мычанием пили струящуюся по каналам воду, Дома окружали прекрасные долины с цветами и зелеными полями. Реки были скрыты разросшимися на берегах деревьями. Стены домов оплетали лианы, густо усеянные цветами. Витали сладкие ароматы нектара жасмина в садах. Тянулись к солнцу лотосы, скрывающие в своих соцветиях множество опьяневших от запахов пчел. Красота домов могла поспорить с красотой дворца Индры. Небеса были розовыми от поднятого ветром облака пыльцы красных лотосов. Журчали быстрые реки, несущиеся с гор, сияли белоснежные облака белых жасминов. Цветущие лианы, вьющиеся рядом с домами, оплетали стены, слышались игривое воркование и щебетание птиц. Молодежь развлекалась на ложах из прекрасных цветов, девушки украшали себя цветочными гирляндами до пят. Повсюду из земли поднимались молодые зеленые побеги, все было оплетено зелеными цветущими плющами. Пруды заросли нежными побегами голубых водяных лилий, на крышах домов отдыхали облака». В зеленых долинах со звоном падали на землю капли росы. Женщины вздрагивали от молний, сверкающих в тучах над жилищами. Неподалеку голубые лотосы сияли божественной красотой. Коровы мелодично мычали в ожидании зеленой травы. Павлины танцевали перед тучами брызг, поднимающихся от водопадов. Порывисто дул ветер, напоенный сладкими запахами, цветы лекарственных трав, растущих вдоль стен, своей яркостью затмевали огоньки ламп. Из птичьих гнезд доносились шум и чириканье. Разговоры заглушались журчанием речных потоков. Прохладные капли росы падали, подобно драгоценным жемчужинам, со всех деревьев, лиан и трав. Кто может описать словами всю красоту этой горной деревни и прелесть ее непрекращающегося цветения? Такова Сарга 28, история о Лиле, горная деревня, книги 3 о создании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей. К освобождению записанной валмики. Сарга двадцать девятая. История о Лиле. О высочайшем пространстве. Васиштха. Сказал, «Две богини спустились в деревню, полную прохлады, как богатство освобождения и удовольствий входят в умиротворенного человека, познавшего свою природу». Лила, обретя благодаря практике йоги тело нераздельной чистой мудрости, обладала способностью ясного видения всех трех времен, Прошлого, настоящего и будущего. Она легко вспомнила свои предыдущие блуждания в сансаре, свои прежние рождения, жизни, смерти и прочие события. Лила сказала. «О богиня, узрев это место, я по твоей милости вспомнила все, чем были наполнены мои прошлые жизни». Здесь я была старой женщиной, бледной и худой, с выпирающими из-под кожи венами. Я была дважды рожденной, и мои тощие руки и тело были в шрамах от работы с сухим сеном. Я была женой своего мужа, на которой держалась семья. Я даила корову и взбивала масло, была матерью всех его сыновей и хорошей хозяйкой для гостей». Я поклонялась богам, дважды рожденным и мудрым. Мои руки были постоянно орошены молоком и маслом, и я держала в чистоте всю нашу посуду, ковши, горшки, кастрюли и сковороды. На единственном браслете, украшавшем мою руку, постоянно оставались следы бесконечной стрепни. Я должна была услужить зятьям, дочерям, братьям, сыновьям и родителям. Воистину, я была только домашней прислугой. День и ночь я работала и подгоняла других словами «скорей» и «поторопись». Вопрос о том, кто я и что это за сансара, не мог привидеться мне даже во сне. Я была женой, такого же неизощренного в писаниях мужа, с неочищенным умом. Все мои мысли были только о том, как набрать дров, навоза и сухой травы для огня или овощей для еды, и шерстяная накидка покрывала мое тощее тело. У я осторожно доставала из уха тревожащих его червей и торопила слуг, поливающих овощные грядки у дома. Я кормила своих телят зеленой травой, растущей у синей воды, и каждый день рисовала разноцветные узоры перед входом в дом, дабы украсить наше жилище. Я ненавязчиво указывала слугам на их обязанности, удерживая их поведение в строгих границах, как берег, поддерживает неизменность океана, стрясущийся головой и ухом, дрожащим как сухой лист, опираясь на палку, боясь старости и смерти, так я проживала свою жизнь. Васиштха сказал, Во время этого разговора, Лила с Сарасвати шли по деревне, что расположилась на вершине горы. Лила с изумлением смотрела по сторонам. Лила продолжила. «Это мой цветущий сад, обильно украшенный соцветиями деревьев патала, Это моя роща из деревьев Ашока, укрывающих все вокруг своими лепестками». А вот на берегу цветущие деревья, к которым привязаны телята. А этот теленок по имени Карника, который отказывался есть листья. А эта ленивая несчастная женщина, носившая мне воду восемь дней, она плачет, и ее глаза красны от слез. «Здесь, о богиня, я жила, здесь сидела, здесь спала». Здесь ела и пила, здесь отдавала и здесь брала. Это мой старший сын Джешта Шарма плачет в доме, а это моя дойная корова пасется на поляне в лесу. Это парадный вход моего дома с пятью окнами, напоминающими пять отверстий в теле человека. Он стал серым от пепла, что поднимается из весеннего праздничного огня». Это моя кухня, которая была для меня как второе тело. Теперь она вся покрыта засохшими плетями кислых тыкв. Хотя раньше они росли здесь зелеными. А это люди, родные и близкие для меня на этой земле с заплаканными красными глазами, с руками, украшенными бусами рудракши. Они несут дрова для огня». Дом, стоящий на каменистом берегу канала, скрыт густыми зарослями, качающимися от волн и роняющими на берег листья и цветочные лепестки. Вот зеленые поля с ползущими плющами, с каплями росы на кончиках травинок, с брызгами цветов и с деревьями, увешанными плодами. Деревья на берегу гудят шмелями и пчелами, привлеченными их раскрывшимися цветами, и своей тенью усмиряют лучи полуденного солнца. Многочисленные восхитительные цветы кимшуки распустились на дереве яркими праздничными охапками, сделав его подобным кораллу. Водные каналы в деревне полны упавших в воду плодов, несом их беспокойным течением, с шумными водоворотами на радость деревенским мальчишкам. Двор дома окружен большими камнями, принесенными с реки, их нижняя часть вымыта и отполирована набегающими волнами. Там всегда прохладно от плотной все вокруг тени густых деревьев. Там виден дом прекрасный в окружении оплетающих его цветущих плющей и вьюнов, с окном, открытым сломанной цветущей веткой. Здесь жил мой муж, который хотя и не был религиозен, но в пространстве ограниченного сознания стал царем земли, окруженной четырьмя океанами. О, я помню, как прежде он страстно возжелал стать царем, и это желание захватило его полностью, потому он стал царем всего за восемь дней, которые ощущались, как долгое время, о богиня. Теперь невидимое сознание моего мужа в пространстве дома по-прежнему является царем, как незримый ветер или как принесенный им аромат. Здесь, В этом пространстве размером с мизинец простерлось царство моего мужа, которое кажется раскинувшимся на тысячи йоджан. О богиня! Несомненно, что мы — только чистое пространство сознания и царство моего мужа с тысячами горных пиков, раскинувшаяся — великая иллюзия Майи. О богиня! Я хочу снова попасть в столицу его царства. Давай отправимся туда, ибо для нас нет невозможного. Васиштха продолжил. Произнеся это, Лила поклонилась богине и быстро вошла в дом. И там они взлетели вместе в чистое прозрачное небо, ясное, лишенное тьмы невежества» прекрасный, единый, неподвижный океан, подобный телу Нараяны или чистой шкуре оленя. Преодолев пояс облаков и край ветра, они затем пересекли пути луны и солнца, достигнув пространств северной звезды и дорог мудрых. Они последовали дальше, вышли за границы края ситхов и поднялись выше небесного рая. Они переместились за пределы брахмалоки, за пределы вайкундхи или мира счастливых, пересекли пространство голоки, шивалоки и питрлоки. Оставив далеко позади миры воплощенных и невоплощенных в телах существ, исследуя еще дальше, Лила постигла безграничность своей природы. Когда она смотрела назад, На преодоленное ими пространство внизу она не видела ни луны, ни солнца, ни звезд и прочего. Там была лишь глубина неподвижной тьмы. С пещерами пространств и направлений лишь единый чистый океан, плотный и непрерывный, как сердцевина Камня. Лила спросила О, богиня, поведай, куда исчез свет Солнца, Луны и звезд. Откуда взялась эта тьма, неподвижная, как плоть камня, и настолько твердая, что ее можно коснуться рукой. Богиня ответила. Ты настолько далеко унеслась в пространстве, что отсюда не виден даже свет солнца и звезд, как с дна глубокого темного колодца не виден небесный свет, так находящемуся здесь не видно солнца, оставшегося внизу. Лила сказала, «Мы прошли столь долгий путь и ушли так далеко, что солнце совершенно не видно. Оно теперь подобно наимельчайшей частице. Насколько далека отсюда наша цель? Каков путь и как, о мать, мы попадем туда? Скажи мне. Богиня ответила. Отсюда ты пройдешь к вершине оболочки вселенной Брахманды, воистину. «Луна и прочее — всего лишь ее крохотные частицы». Васиштха сказал. «Так, непринужденно беседуя, они достигли внешней оболочки Вселенной, подобно двум пчелам, что прилетели к стенам дома, стоящего на горе. Легко и без усилий они двинулись дальше» как будто пройдя сквозь воздух. Лишь то, что мыслится твердым, становится крепким, как алмаз. И никак иначе. Там, за пределами Вселенной, где без практики мудрости ничего не видно, они увидели раскинувшуюся сияющую оболочку воды и другие оболочки. Эти воды простираются за Брахмандой на расстояние в десять раз ее превышающее, и даже волнуясь, они остаются в неподвижности, подобно скорлупке грецкого ореха. Затем следует оболочка огня в десять раз протяженнее предыдущей, а затем еще в десять раз обширнее оболочка воздуха. Вслед за нею тоже в десять раз протяженнее оболочка пространства, а за всем этим высочайшая чистая область сознания. В этом чистейшем пространстве нет понятий начала, середины, конца и никаких других понятий подобных историй о сыне бесплодной женщины. Это высшее бесконечное сознание безгранично полно, спокойно, свободно от заблуждений, лишено начала середины и конца. Оно пребывает в своем величии в самом себе. Туда не долетит камень, запущенный с огромной мощью, и даже Горуда, летящий изо всех сил, не сможет достичь этого пространства. Сильнейший, и быстрейший ветер не сможет преодолеть огромное расстояние до чистого пространства сознания, даже за целую эпоху. Такова Сарга 29, история о Лиле, о высочайшем пространстве книги третьей, о создании Махарамаяны. Шри Васиштхи, ведущий к освобождению записанной Валмики. Сарга 30. История о Лиле, о множестве удивительных вселенных. Васиштха сказал, «Они быстро прошли через эти десятикратные оболочки земли, воды, огня, воздуха и пространства. Лила увидела неподдающееся описанию высочайшее пространство сознания, откуда этот огромный мир выглядит как яйцо. В этом пространстве сознания она узрела во вселенных, множество сияющих творений с такими же оболочками. Они парились здесь подобно пылинкам в луче солнца. В Великом океане пространства бесконечного сознания в водах первозданной пустоты они появлялись как миллионы пузырьков. Какие-то из них опускались вниз а какие-то перемещались вверх, другие двигались в стороны или оставались на месте в зависимости от собственного понимания. В соответствии с проявлениями отдельных сознаний в этих творениях зарождались формы. Они возникали там и так, как и где осознавались. Здесь не существовало ни там, ни тут, ни верха, ни низа, ни появления, ни исчезновения, ничего отдельного от реальности. Эти названия появляются только относительно положения тела. Все это возникает снова, само собой, в соответствии с природой сознания и с силой собственной мысли – возвращается в состояние спокойствия, как игра воображается ребенком. Рама спросил, что тогда значит снизу, сверху и по сторонам, объясни мне, Обрахман, что это, если в сиянии сознания этого нет. Васиштха ответил, для малознающего в этом безграничном сознании сияют вселенные совсем скрытым в них. Как человеку с больными глазами в пустом пространстве видятся странные формы. В части вселенной, где все объекты двигаются в зависимости друг от друга, благодаря силе притяжения то, что ближе к земле, называется снизу. То, что противоположно – сверху. Когда муравьи ползут по округленному камню с любой стороны, то, что у них под ногами, считается внизу, а что над ними – сверху. В других мирах земля может быть покрыта множеством деревьев и холмов, а чистое пространство занято людьми, богами и демонами. Иные миры воображаются сразу с поселениями, городами и горами, различные существа покрывают их, как скорлупа зрелого грецкого ореха, сам орех. В этой высочайшей полноте сознания вселенные мерцают, подобно пыли, как леса на горе винтхе, полные слонов. «Все пребывает в этом сознании, все есть». Это сознание. Оно является всем, и все, что возникает из него, является им до самой мелкой частицы. В этом высочайшем океане чистого сознания непрерывно зарождаются и пропадают волны вселенных. Некоторые из этих вселенных совершенно пусты, как ночи, во тьме которых пропадают даже образы. Они катятся в океане пустоты, подобно волнам. Некоторые, достигнув конца своего существования, рушатся с ужасными звуками, которые не слышны и даже неизвестны другим, погруженным в собственные удовольствия. В других вселенных творение только начинает развиваться, напоминая росток, появляющийся из увлажненного водой семени. В некоторых вселенных, где всеобщее разрушение подходит к завершению, даже солнечные лучи, молнии и горы тают, как снег на солнце. А другие до самого конца творения так и не обретают материальности и, растворившись, рождаются вновь, оставаясь только чистым сознанием. Некоторые миры совершенно неподвижны в пространстве, подобно видению, будучи проявлением сознания, как дуновение ветра. Когда веды изначально возникают по-иному, они также появляются и в последующих мирах, и действия в этих мирах тоже становятся другими. Последовательность творения непостоянна. В некоторых, Творцом является Брахма, в иных создатель Вишну, а в некоторых другие создатели. Временами творцов нет вообще, а иногда есть множество создателей творения. В некоторых вселенных есть только животные и птицы, другие наполнены только океаном. В-третьих, нет жизни. Одни миры сплошной камень, в других обитают только черви, в некоторых боги, в каких-то люди. В одних царит постоянная тьма и обитают соответствующие существа, другие постоянно озарены светом, и их тоже населяют подобающие существа. Некоторые полны мошек, как плоды смоковницы, другие всегда пусты, и в них нет живых существ. Вселенные, заполненные таким творением, невозможно даже вообразить, как нельзя представить себе гору, наполненную воздухом. Таково пространство этих вселенных. Высочайшее пространство сознания столь велико, что его не могут измерить ни Вишну, ни другие боги, даже определяя его величину всю свою жизнь. Как драгоценные камни в браслете, каждая из этих округлых вселенных обладает по своей природе Силой притяжения всех объектов, подобно земле. Несмотря на все способности нашего ума, высшие миры ему недоступны, И поэтому я не способен описать тот мир, о разумный. Как безумные духи якшасы танцуют в полном мраке густого леса, Незримые друг для друга, так в раскинувшемся повсюду высочайшем пространстве сознания появляются и исчезают многочисленные, огромные миры. Такова Сарга 30, история о Лиле, о множестве удивительных вселенных, книги третьей о создании. Маха Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. Дорогие друзья, спасибо, что слушаете йогу Васиштхи. Напоминаю, что у вас есть прекрасная возможность внести вклад в запись этой аудиокниги. Вся информация есть в описании. Спасибо вам большое. Purna я Purna Madaya Purna Me Vavashim Shanti Shanti